0: 正宗北京爷，宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，呃，我们的老上海 CT w 沃卡终于来到了最后一天啊！之前跟大家提到过啊，就是由于参观博物馆啊，所以我们的时间有对调，哎，等于把周一啊本来应该是参观这个十里洋场啊、哎、外滩呢留到最后一天，哎，我们。调整了一下，其实呢，这个我们的 A 段调整啊，其实本不应该跟 B 段有什么关系，因为 B 段也不涉及到周一嘛。哎，但是呢，有两位是上海本地的这个朋友，他们呢好像是周末没空，哎，平时有空啊，所以跟我商量了一下呢，希望就是能在 A 段参加一天的团，然后 B 段参加三天的团。所以当时我一看，哎，这就出问题了。就是说，人家参加第一天是这十里洋场，如果说你 B 段不调整顺序的话，那么第三天又变成十里洋场了，这就不太合适了。哎，好在就是说，除了他们两位之外啊，其他的就在 B 段好像也没有什么太多的其他的调整和需求。哎，哪天看什么都无所谓。所以呢，就是我们顺手就把 B 段也调整成了。哎，这个先走外滩，后去十里洋场，后来发现呢，这样好像也挺合适的啊。怎么说呢？就是因为这个，这个最后看俩博物馆啊，作为整体的一个收尾，我觉得还是挺合适的。呃，今天呢，这个讲的这一期呢，实际上说是十里洋场啊，我们就用。一期的时间跟大家简简略来说了，为什么今天简单了一点呢？因为一个是我觉得就是前面其实提到了很多我那天讲解的内容，哎，比如说像和平饭店，其实是我们留到了十里洋场这一天做的详细的解说，哎，沙逊家族怎么回事哎，然后在这儿怎么建的这个。沙逊大厦，然后这个和平饭店打，大大概是一个什么历史最早的华贸饭店，到后来的这个和平饭店，它的房间怎么布置，九国套房，然后沙逊套房什么的，然后和平饭店南楼啊，因为我们集合的点就在和平饭店嘛，所以就。先讲这两栋建筑，万国禁烟的这个大会在这儿开的啊，然后同时，哎，这栋楼还是这个就是斯沃奇艺术中心啊，斯沃奇大概怎么回事其实是确实拿了挺长一段时间在这儿讲的。但是呢，一个是昨天啊讲这个外滩的时候，其实这两栋楼也说过。同时呢，再往前倒啊，就是咱们说到呃家族啊、洋行啊、老上海盘踞这些势力的时候也。特别把和云饭店、沙逊家族拿出来来说，所以我们这个十里洋场最开始的，哎，这一块儿实际上就我们就不聊了。啊，我们实际上这一天呢，从这儿开始啊，就是沿着南京路往里走。哎，据咱们上海人说啊，就是南京东路的这一段实际上是新修的啊，因为之前确实没有。啊，修的这么敞亮啊，这么平整，这个整个的道路都是重新做的，然后彻底打通了从人民广场，哎，到这个上海外滩的这条黄金道路。所以我们在走的时候，给我的一个特别大的感觉就是人特别的多，这种人多是远远超过其他城市的那些所谓的什么城市中央购物步行街的，远远超过。北京大家知道有王府井啊，这咱们号称叫金街，而这王府井那位置也是，呃，得天独厚。哎，旁边没多远就是天安门广场、故宫。哎，从故宫的东华门出来，走俩路口就能到王府井而且王府井这块盘踞着一堆的北京最重要的大商场，什么东方新天地啊，什么最早的王府井的百货大楼啊，什么新东安市场啊，现在还有新开的什么王府中环，以及有一。堆的高档酒店，华尔道夫、王府饭店、什么君悦啊，这个这个文华东方、天伦王朝，全在那附近。这按理说王府井应该是非常火爆的吧？结果就是最近两年我去王府井我觉得人也多，但是真的跟曾经的那个，就是哎呀彩旗飘扬的，就各种旅游团那家本地人也去购物，完全不一样。因为什么呢？现在这个游客对于这种中央购物步行街的这个热情已经减到非常低了。因为现在各个城市都有这种所谓的步行街，呃，虽然王府井有名啊，虽然中间还有什么百货大楼啊什么，但是其实对于那些赶时间的游客来讲，来不来王府井真的无所谓。还有呢，就是北京本地人不逛，这个特别可怕。你说本地人。谁没事还逛网景呢？那是停车呀，齁老贵的，而且这个堵车堵太厉害了。随着这种大型商场，像什么万达广场啊、什么这些，都往外开始建这个分店，啊，所以就整个的北京，就是生活在四环、五环甚至以外的人，都可以在。自己家的附近的两三公里内，能够有两三个不同尺寸大小的这种综合性百货商场可以逛，所以他对去王府井逛街这事儿已经一点都不执着了。很多北京人就问问，可能一年啊就没去一两回、两三回，这就到头了啊，就是没有什么执念了。跟当年说我们去市中心逛逛大商场，完全不是一感觉。上海这地儿。哎呀，首先我觉得可能也也确实是，呃，在很多的外地游客眼里啊，上海可能也就是南京路加外滩，到这儿来拍张照，哎，所以南京路跟外滩要连着，所以必然就是游客就多。还有一个确实的问题就是，我看到的有大量的上海人也在这个南京路上逛，这个才是最重要的，就是当。一条购物街已经完全没有本地人的时候，外地人其实逛的也一点感觉都没有，好像仿佛这些大商场、这些餐厅全是给我们外地人开的。而而经常大家会有一个感受啊，就是那种，就是你你你你你别去那儿，那儿都是给外地游客蒙外地游客的，那这地儿就完了，这口碑就崩塌了。所以，就连本地人都在逛的地方，一定大家就觉得。更有意思，那在南京路上我发现了大量的上海本地人啊，所以我觉得这也是他那点人多啊，多到就是有的时候走路的时候都得测一下肩膀啊，那种摩肩接踵啊，这这感觉确实挺有意思，好久没感受到了。然后呢，我们当天的第一站，实际上真正的目标是奔着那个工部局的哎那个圆形的小广场，在上海啊，乃至于整个的中国。其实这种广场都非常少见。什么样的广场呢？它实际上就是，呃，四栋楼围出来的一个空间。但是呢，每一栋楼都形成了一个弧形，然后,后退了一块所以腾出了一个巨大的空间，形成的一个路口。呃、啊，这种路口在欧洲其实很常见，因为欧洲人喜欢这种。啊，弧形的建筑，咱们中国喜欢那种横平竖直嘛，就方形的，所以必然形成的就是一个直角路口啊。形成这种圆形路口的，真的是太少见了啊！如果说在这个圆形路口的路中央再立一个喷泉啊，再搞几个雕像，那就太欧式了啊！几两边的几个建筑啊，其实并没有什么欧洲的风格、啊，反而给你一种。美国的风格，带着一种那种芝加哥学院啊，或者纽约学派那种呃建筑风格的感觉。有三栋楼长得都非常像，哎，据说曾经也都是呃非常重要的那种大楼，什么福州大厦、啊，建设大厦，这边还有一个锦江都城的酒店。三栋楼长得还挺差不多的，但是现在的功能不一样了。啊，这锦江都城这个酒店明显就已经改造，彻底改造成了一个酒店啊。锦江酒店就是它也分了好几等啊，锦江之星啊，然后普通的锦江酒店，还有这个锦江都城，是它的整个酒店级别里相对比较高的。这栋建筑呢确实很漂亮，我也走到它大堂啊，大堂不大，哎，但是里边还有一个星巴克的咖啡厅，哎，然后整个那、这个。就觉得，诶、哎，如果住到这儿的话，哎，闹中取静，然后，哎，房间也确实有历史，哎，感觉也挺好的。去外滩呢、啊，去南京路其实也不太远。然后它对面福州大厦就惨了，那个明摆的就是还应该是有很多的普通的住户在里边啊，所以感觉上就是拥挤，然后设备老旧，应该都是有问题的哈、啊。然后那边的建设大厦呢，看起来就像是。啊，一个公司办公楼一样，呃，感觉上要比福州大厦要干净的多哈、啊呃。当然啊，这个建设大厦确实最早也是宋子文的产业啊。本身呢，他他那时候脱离了国民政府的财财政部，哎、啊，然后自己开始组建自己的公司啊，就在这个地方建了这么一个建设大厦，开了这么一个公司啊。后来也是带着这个公司资产呀、啊、去了美国。跟这三栋大厦完全不一样的是一栋矮楼，哎，这栋矮楼呢实际上是公共租界的工部局。哎，咱们跟大家聊租界的时候提到过啊，说，呃，公共租界叫工部局，哎，法租界呢叫工董局，哎，这个呢实际上是呃整个租界的最高的核心权力机构，工董局呢。啊，怎么说呢？因为毕竟是一个国家的租界区嘛，所以他还是要向法国政府啊，就是当时的法国政府去汇报的啊，是要向上报告的。公共租界这个地儿就有点跟联合国那个什么一块地盘的了，哎，所以他不对任何一个国家纯粹的负责，哎，甭管是里边势力比较大的英国啊，还是美国啊，还是说，哎，其他加入进来的一些小国，哎，毕竟是一个多国形成的一个共同的区域嘛，所以，哎，公共租界的工部局就成了这个地方最高的权力机构啊，所以从某种程度上讲，它比法国的工董局权。能力地位还是要高的，而且因为毕竟是不同的国家组合在一起嘛，所以你也不能光按一个国家的习惯来啊。他要照顾不同国家、不同的习惯习俗、不同地区的商人啊，所以这里边颁布出来的政令啊，也相对的更均衡啊，稍微的公平一点。呃，而且这块离外滩啊、什么南京路啊、就是这个十里洋场，其实都不远。哎，所以其实这个地方是曾经的上海的公共租界最开始最重要的一个核心区。你想想，人家这个工部局的大佬们啊，在这儿开会，那必然这块门门庭若市啊，过来跑关系的，什么交税的，什么这个那个的，很重要啊。现在这栋建筑呢，呃，空空如也啊，里边什么也没有，然后感觉上在有一些施工队在做装修什么的，不知道。呃，会变成什么样呃，因为最早最早啊，就是当咱们这个解放军进入上海的时候，这里其实是最早最早的上海市的临时政府的所在地。呃，直到后来啊，才搬到了。就是汇丰银行啊，也就是咱们上一期说外滩的时候，哎聊到的那个，就是汇丰银行现在是上海浦发银行所在地，哎，在那儿办公到了八十年代，然后才挪到了人民广场的市政府，啊，所以有这么一个经历啊，所以这里是咱们新中国的最早的上海市政府的所在地，啊，所以这也挺有是呃纪念价值的。我还看到旁边有一个什么市府的一个什么门诊，啊，还有一个牌子还没有摘。拆掉啊！但是已经整个建筑都没人了，估计会给恢复出来啊，有可能是个酒店啊，也有可能是个什么高档餐厅啊之类的。当然，当然啊，我觉得大概率有可能是个博物馆或者那种公共的什么艺术空间之类的吧。我觉得可能更适合这栋建筑。然后从这个广场。向北边走，就是往南京路那方向走呢。刚走一个路口啊，边上也有一栋建筑，那栋建筑看起来也挺好看的，而且上边呢布满了很多的绿植。那个呢是华东建筑设计院吧？哎，反正就是整个上海的最重要的一个建筑设计工程的这么一个单位。呃，因为中国的这个国情啊，就是决定了你也不能由外国的设计公司独立来完成设计和建造中国的这些建筑，因为毕竟我们有些，呃，属于我们自己的这种呃质量啊、安全呐、啊、监控的体系，所以就任何的大工程的招标啊、呃，哪怕是外国的著名的建筑师事务所来来、这个、来做设计，但是必须有一个中国的这个这个建筑。呃，官方的部门来辅助啊，就像咱们知道的那些什么鸟巢啊、水立方啊，虽然你可能知道的是来自什么著名的什么赫尔佐格呀、啊、什么库哈斯啊之类的，哎，但是呃，一定是有一个中国的什么建筑设计院或者北京建筑设计院来。一块儿合作的啊，所以你说是由中国人这个他们的这些，呃，出自他们这些人之手也说得过去。华东这也一样啊，就这里据说上海的那些高层、超高层的建筑都有这个单位的身影啊，也算是整个上海地区吧，就是做建筑类的最有经验，也是地位江湖地位最高的这么一个公司。然后再往前走就是李和洋行了、啊，那就不多说了。然后回到南京路那时候。时候呢，实际上就是两边啊有很多那种老的店铺，呃，我还看过一个视频呢、啊，就是说，呃，原来修缮原来那老房子的时候，发现原来老的店铺的那个呃招牌还都被发现了，因为原来是刻在石头上的，啊，所以即使那颜色没了，那字儿还能依稀能看得清楚，而且还有很多英文啊，什么什么。什么什么 reality 啊，什么什么 limited， 什么 corporation 之类的，呃，还挺有意思。有一个日本店铺吧，好像卖那种就是什么玩偶啊，什么东西的。人家那还专门弄了一个玻璃块啊，在里边能看到那些招牌啊，所以我觉得保护上还挺好。然后再往前走呢，实际上就两边建筑都是新的了，都是这些什么新世界百货呀什么，这就不多说了。然后过了一个大的路口之后呢，会出现一老的那。那几个百货公司，也就是原来的号称叫四大百货公司吧，什么先师啊、新新啊这些，呃，当然现在有些还存在啊，但是那些楼看起来就已经不像原来那么洋气时髦了，啊，确实显得有点老了。我还专门钻进了一个老的那个百货公司里边去看了看，好像是永安吧，呃，反正里边确实是比较。整个的楼层的高度也矮啊，然后确实感觉像那种特别老旧的那种商场，就是比如说像百货大楼啊，就是改造前的百货大楼那感觉，就是确实感觉那个购物环境不是很理想了哈、啊，呃。这几大百货公司，我觉得就没必要多说了吧，因为像有些老一点的城市，什么天津啊、北京啊，呃，这些地方其实都有这种外资进来之后，然后我们也开始华人这种商人也开始建这种就是有国外的国内的这种百货公司，哎，这个赶了一个时髦啊，也确实是形成了一个商业中心。然后这十里洋场呢，实际上不单是购物啊。娱乐也特别重要啊！这块出现了大量那种什么书寓啊，就是书是那个书房的书啊，寓是公寓的寓啊，听起来好像挺文雅，啊，其实这就是北京那青楼啊，就是最高档的那个呃色情娱乐场所，这个也在这附近啊。然后包括什么长三堂子啊，这个就有点像我们那个也是那八大胡同啊那感觉。再加上到这个上海历史博物馆斜对面，原来这个仙乐斯大厦，原来就是著名的仙乐斯歌舞厅啊。这跟那百乐门啊，其实并驾齐驱的也是整个老上海最著名的那种夜总会哈、啊。这也是在这附近，所以这十里洋场真是吃的、喝的、玩的、乐的啊，说啥都有。而且呢，这个住店这些。著名的酒店其实也都挺厉害的，比如说像这个他对面的国际饭店啊，讲乌达克那一期的时候聊到过，这曾经是远东第一高楼。然后他旁边那个金门大饭店，其实也是前后脚建的，带有一种意大利风格的那个老的那种房子。我也是在这个。一开始去上海选酒店的时候，一度选择想想住这家酒店，啊，然后包括扬子饭店啊，离这其实也不远。哎，之所以有这么多的酒店、这么多的娱乐场所围着这个区域发展，呃，确切的说是围着人民广场、人民公园那个方向发展，最重要的原因就是因为它是。曾经是跑马场，哎，这个呢，我觉得可以留待下一期吧，跟大家来说说，结合着上海的历史博物馆，啊、呃，咱们来说说曾经老上海的跑马的文化啊。那么这一期呢，就跟大家聊到这儿了，也说了快二十分钟了，呃，咱们下期啊再跟大家继续聊。